0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich über jedes Gesicht, das hier ist. Und ich freue mich, äh, egal wie viele Leute da sind, entscheidend ist, dass du da bist, dass Jesus da ist. Komm, dreh dich doch mal zu deinen Nachbarn. Mach mal einen Winkel. L gib mal ein Lächeln. Wir brauchen das. Ja, ja. Natürlich auch alle, die am Livestream sind, ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch, dass wir einfach auf diese Art und Weise miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Pastor dieser Gemeinde und es ist mir immer ein ganz großes Privileg und eine ganz große Freude mit euch, das Wort Gottes zu teilen. Wir haben letzten Sonntag gehört, in Psalm 119, da sagt der Psalmist, ich freue mich über dein Wort, wie jemand der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie jemand der große Beute macht. Und ich finde das genial, dass einfach so diese diese Aussage. Und ich glaube deswegen, ich freue mich auf diesen Gottesdienst. Auch dieser Gottesdienst darf geprägt sein von Vorfreude. Amen? Ist jemand hier, der sich schon freut, heute Beute zu machen? Ich freue mich darauf. Und ich glaube auch, wenn du es noch nicht weißt, ich glaube tatsächlich auch, wie Henos schon gesagt hat, treffend: ähm, Du bist nicht umsonst hier, sondern Gott möchte dich segnen, er möchte dich beschenken und ähm, so darf einfach dieser Moment, ob das jetzt hier in der Predigt ist oder im Lobpreis, geprägt sein von dieser, dieser Freude. Wir wollen uns freuen auf das Wort Gottes, egal ob es die Bibel ist, die wir lesen, über das geschriebene Wort, ob es über das prophetische Wort ist, ob es ein direktes Reden durch den Heiligen Geist ist, ob es die Predigt ist. Wir freuen uns darüber, über das, was Gott tut und ich glaube, das ist auch so wichtig. Es gibt viele Worte, viele Dinge, die machen uns, die wir hören, die machen uns vielleicht nicht so sehr Freude, die machen uns eher Angst oder Sorge, aber das Wort Gottes möchte Freude in deinem Leben bewirken. Und deswegen wollen wir auch da unser Herz aufmachen. Wir befinden uns ja gerade in der Predigtserie, die da heißt auf ein neues und die Quintessenz davon ist immer wieder dieses dieses den Ruf Jesus ganz neu zu hören. Das ist auch der Grund, warum ich gerade diese Predigtserie einfach mit uns aktuell halte, weil ich so ganz stark das empfinden habe: Gott ruft uns auf Neues. Er ruft uns wieder ganz neu in seine Nähe, an sein Herz zu kommen. Und so möchte ich auch diese Predigt und die Predigtserie verstanden wissen. Geht es nicht darum irgendwie, dass der Pastor mal jetzt wieder die Werbetrommel schmeißt und sonst was, sondern ich bin davon überzeugt dass Jesus dich wieder ganz neu ruft. Und das, was ich gehört habe, gebe ich einfach nur weiter. Und deswegen geht es in dieser Predigtserie immer wieder darum ähm, zu verstehen, Gott ruft dich persönlich und er meint dich persönlich und er fordert uns auf, wieder neu einzusteigen in sein Boot. Lukas 5, da wird es auch heute wieder darum gehen. Und bevor ich mit euch in das... Wort Gottes einsteige, möchte ich mit euch, so wie ich es auch gerade schon gesagt habe, ein anderes Wort teilen und zwar ein prophetisches Wort, ein Eindruck. Es war glaube ich vor zwei Sonntagen, da kam die Renate Sichermann auf mich zu und hat gesagt, sie hat einfach einen ganz starken Eindruck, den sie gerne weitergeben möchte an mich und ich habe gesagt, das ist nicht nur für mich, sondern das ist für uns alle und für die, für die Gemeinde, so hat sie es auch gesagt und ich möchte einfach diesen dieses Wort mit uns äh, teilen. Paulus sagt ganz klar, die prophetische Rede verachtet nicht. Ja? Es gab schon damals zur Zeit, Paulus, so einen Hang dazu, dass irgendwie was Prophetie war, irgendwie nicht ganz ernst zu nehmen. Deswegen schreibt Paulus an die, Pro an die Korinther, prophetische Rede verachtet nicht. Ja? Prüft alles, aber prophetisches Reden verachtet nicht, sondern nimmt es direkt als Reden Gottes, nimmt es ernst. Und so möchte ich mit euch das teilen, was äh, den, den Eindruck, den Uh, Renate ganz stark empfunden hat von Gott her. Da heißt es, Kinder, es ist eine neue Zeit angebrochen. Eine Zeit der Entscheidung. Eine Zeit der erneuten Hingabe. Es ist nicht wichtig, wo du jetzt gerade stehst. Es ist wichtig, wie du die Weichen stellst für dein Leben. Um bereit zu sein, mit mir zu gehen. Ich habe Pläne für jeden Einzelnen. Für die Gemeinde Jesu und für euer Land. Ich brauche eine Braut, die mich liebt und deshalb alles gibt. Herzen, die mit meinem Herzen im Einklang sind. Ich sehe große Dinge, die angepackt werden müssen. Deshalb bitte ich euch, geht nicht unter in den Sorgen und Ängsten dieser Zeit. Steht auf, preist mich, betet mich an. Es braucht einen Blickwech Blickwechsel. Weg von den Dunkelheiten hin zu mir. Macht euch neu bewusst, wer ich bin. Sprecht das aus. Glaubt es in eurem Herzen. Ich bin zu klein geworden in euch. Ich bin zur Tradition, zu alt vertrautem geworden. Es ist zu viel Resignation da. Es braucht ein Loslassen, ein Aufstehen und eine neue Entscheidung. Amen. Finde ich richtig stark und es passt wie die Faust aufs Auge auch natürlich gerade auch jetzt zu der Predigtserie, weil es darum geht, von Dingen loszulassen, sich frei zu machen. Wir haben es letzten, letzten, vorletzten Predigt gehört: dieses die Nacht hinter sich lassen, in den Morgen zu starten, ähm, den Lebenskurs, sich da eine neue Entscheidung, auch da eine neue Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, deswegen ist das. So wichtig und eine super Einleitung auch für den Predigtext, den ich wieder mit euch lesen möchte. Lukas 5 ab Vers 1. Mittlerweile müsstet ihr das schon auswendig können, oder? Da lesen wir folgendes: Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören, das Wort Gottes. Ich werde nicht müde, dass ich diesen Satz äh, zu erwähnen, dass ich diesen Satz liebe. Die Menge, sie drängt sich zu hören, das Wort Gottes. Da war diese Erwartung, dieses Vorfreude da. Da stand er, also Jesus, am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren. Und als er sich, und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf deinen Worten will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Bis hierhin die Zeilen, die mich immer wieder ganz persönlich ansprechen. In den ersten Predigten ging es um den, den ersten Teil, die, auch den ersten Dialog, den Jesus mit Petrus führt und die Widerstände, die sich in Petrus aufgebaut haben. Heute möchte ich mit euch über den zweiten Dialog sprechen. Bevor wir uns aber nochmal auf diesen zweiten Dialog eingehen, möchte ich, dass wir uns einfach nochmal sensibilisieren und ein bisschen auch einen Blick bekommen für diese Zeilen in Lukas 5. Die Berufungsgeschichte hier des Petrus, oder ich sage mal so, diese Geschichte hier, ist ja nicht irgendeine Geschichte für Petrus. Es ist nicht so eine, wie soll man sagen, so eine, ich sage es jetzt mal, irgendwie eine kleinere Begegnungsgeschichte oder ähm, auch Petrus kannte Jesus äh, schon davon, weil Jesus seine Schwiegermutter im Kapitel davor geheilt hat, ähm, sondern das ist ja die, es ist die Berufungsgeschichte, das ist die Geschichte vom ersten Moment. Also wenn wir Petrus begegnen würden und fragen würden, sag mal Petrus, mit dir und Jesus, wann hat das denn eigentlich angefangen? Dann würde Petrus diese Geschichte auspacken. Dann würde Petrus anfangen und erzählen, okay Leute, setzt euch mal hin, das wird jetzt eine längere Geschichte. Es begann alles an dem besagten Morgen, als wir am Ufer saßen. Das ist die Geschichte, ähm, der Moment, als, ähm, als Petrus Jesus begegnet und Jesus für immer sein Leben, Leben ähm, verändert. Und deswegen ist auch diese Geschichte nochmal eine ganz wesentliche Geschichte, wo uns letztendlich auch die Grundlagen des Glaubens ähm, aufgeführt werden. Ähm, auch dass das eine Ausgangsgeschichte ist, wird deutlich an den, dem Schlusssatz, wo es dann heißt, ähm, zum einen sagt Jesus von nun an zu Petrus wirst du Menschen fangen, da gibt es einen, ähm, einen Zeitwechsel und dann auch dieses von sie verließen alles. Also von, von dieser Geschichte, von diesem Erlebnis aus, mündet es in die Nachfolge. Und das heißt, letztendlich werden dort in, dem, in dieser Geschichte alle grundlegenden Glaubenserfahrungen, die wir nicht nur am Anfang, sondern eigentlich immer wieder in unserem Leben machen, die werden da dargestellt. Das, was Paulus in Römer 1, 2, 3 sehr systematisch aufführt, wird hier in einer Geschichte uns vermittelt. Das ist ja genau das so auch wie die Evangelien lehren. Paulus ist da sehr viel mehr. Deutsch, ne? der ist äh, von seiner Denke mehr, mehr griechisch unterwegs und führt das alles logisch und sachlich und strukturiert auf, wie sich Gottes Erlösung in unserem Leben ereignet. Die, äh, Jesus zum Beispiel, über, den, über ihn heißt es, er lehrte die Menge in oder durch was? Das heißt, er lehrte sie vieles durch Gleichnisse. Also Jesus um die Menschen zu lehren, erzählte Jesus immer eine Geschichte. Ja, er, er war ein Meister darin, Dinge zu veranschaulichen. Er erzählt nicht einfach nur irgendwie, ja, glaubt an die Liebe Gottes, sondern er erzählt eine Geschichte. Kennen die meisten von euch vom verlorenen Sohn oder die Gleichnisse, die Jesus verwendet hat. Und genauso, auch wenn das hier natürlich jetzt kein Gleichnis ist, wird uns in dieser Geschichte ganz viel Grundlegendes vermittelt. Und wie gesagt, ich möchte heute mit uns über den, den Dialog sprechen, den zweiten Dialog, ähm, den wir hier finden. Und das erste ist ja das, was wir, was wir hier lesen von, von Petrus, Petrus ist da, sitzt am Ufer, auch die anderen Jünger, sie waren frustriert, sie haben die ganze Nacht gearbeitet, sie haben nichts gefangen. Dann kommt Jesus zum Petrus, sagt Petrus, hey Petrus, nachdem du die ganzen Netze gewaschen hast, äh, nimm die Netze, tu sie wieder ins Boot rein, fahr raus in die Tiefe, Werfe noch mal deine Netze aus und was lesen wir von Petrus? Zuerst will Petrus sich rausreden, aber dann nennt Jesus Petrus, ähm, oder er überwindet sich, nennt ihn zuerst respektvoll Meister, ja Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen, das ist, im Griechischen steht da Epistata, das ist einfach die höfliche Anrede, ähm, so eine Höflichkeitsform, die du einem Rabbi oder deinem Vorgesetzten, einem Lehrer entgegenbringst, Dies, diesen Respekt, er nennt ihn Meister und dann macht Petrus, äh, er macht einfach, ja, er überwindet sich, seine innerlichen Erfahrungswerte, den, 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 äh, die Mühe der Nacht. Er lässt es hinter sich, er überwindet sich und auf sein Wort fährt Petrus raus. Und dann macht Petrus eine Erfahrung, die sein Leben für immer verändern wird. Er macht die Erfahrung, nämlich er kommt mit der Macht Gottes in Berührung. Und ich finde das irgendwie so, auch wenn wir diesen Text hier lesen, ich finde das so, so stark, äh, wie wir das hier lesen. Ich stelle mir das so vor, wie die... Ähm, Jünger fahren dann raus und sie schmeißen das Netz einfach irgendwie ähm, nur rein. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch die äh, Serie Chosen? Die haben schon jemand gesehen? Einige. Ähm, da wird die Geschichte auch nochmal, äh, also es ist eine Serie über Jesus, da wird sie auch nochmal dargestellt. Und äh, ich glaube, dass das gar nicht so, da wird das eben so dargestellt, wie auch das hier so ersichtlich ist. Eigentlich ziemlich kleinläubig. Naja, schmeißen wir halt die Netze rein und dann auf einmal machen sie, auf einmal beginnt es da zu wimmeln und sie, sie ziehen die Netze rein, sie können selber nicht, nicht reintragen, sie äh, winken die anderen her, die sollen ihnen helfen und Petrus macht einen Fischfang, der nicht nur die Kapazitäten seines Bootes oder auch seiner, äh, seiner Netze übersteigt, sondern er macht einen Fang, der auch seine ganzen Denk- und sein ganzes Vorstellungskapazitäten übersteigt. Und er begegnet Jesus, er macht die Erfahrung, dass das Handeln auf das Wort Gottes in eine Begegnung mit der Macht Jesu führt. Er macht die Erfahrung, dass wenn er auf das, dem Wort Gottes gehorsam ist und das tut, was Jesus ihm aufgetragen hat, dass er eine unglaubliche Macht erlebt. Und ich stelle mir das so vor, wie sie voller Begeisterung, die Fische in das Boot reinschmeißen und dann heißt es hier, das Boot beginnt zu sinken und auf einmal steht Petrus in den ganzen Fischen und Petrus checkt auf einmal, was hier eigentlich abgeht, wer hier eigentlich vor mir steht. Und das wird sehr deutlich in, in diesem Text. Er nennt Jesus nicht mehr nicht mehr Epistata, Meister, sondern er checkt, nee, das war noch die andere Folie davor, nochmal zurück. Er nennt ihn Herr. Im Griechen steht da das Wort Kyrios und Kyrios, das ist ein Titel, dem gibst du keine Menschen. Kyrios, so haben sich die römischen Kaiser genannt und deshalb, weil sie von sich behaupteten, sie seien Gott persönlich oder... Sohn Gottes persönlich und Kyrios ist übrigens auch der Begriff, denn die gesamte äh, griechische, das ganze gesamte griechische Alte Testament zur Zeit Jesu, haben die Leute ja die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung vom Alten Testament, äh, die haben sie gelesen und Kyrios ist die Übersetzung von dem Namen Yahweh, den gibst du als auch als Jude, lässt du diesen Titel nur Gott zukommen und so Check Petrus hier auf einmal, hier steht nicht nur netter Meister vor mir, der ein paar gute Lebenstipps für mich hat, sondern hier steht der Herr persönlich vor mir und er kommt mit Jesus, wenn er vorher Jesus nur kannte als den Meister, so lernt er jetzt hier Jesus kennen als den, als den Herrn. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige äh, Aussage, auch wieder hier Grundaussage, die getroffen wird, die Petrus hier macht, als einer der Grunderfahrungen unseres Lebens auch mit Jesus, dass wenn wir ihm begegnen, dann kommen wir mit einer Macht in Begegnung, die eigentlich alles, was uns ausmacht, übersteigt. Und ich glaube, dass es so, so entscheidend ist, auch für, für unser Leben, dass wir immer wieder diese Erfahrungen mit der, mit der Macht Gottes auch in unserem Leben machen. Lass mal Apostelgeschichte 4 ab Vers 29 lesen. Ähm, ich habe diesen Text nicht mitgebracht, dürft einfach zuhören. Da geht es um, um diese Berührung mit der Macht Gottes. Da heißt es, als, ähm, die, als Petrus vom, äh, eine Nacht im Gefängnis verbracht hat und vom Hohen Rat, ähm, von denen bedroht worden ist, da, da kommen sie wieder zurück in die Gemeinde und die Gemeinde fängt an zu beten. Und da sprechen sie folgendes Gebet. Höre nun, her, wie sie uns drohen. Ich lese nach der äh, NGU-Übersetzung. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht. Das ist so das, das erste Gebet auch der Christen damals, diese Begegnung mit der Macht Gottes. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu, Jesus' kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Also es ist genau dieses erste Gebet, erweise deine Macht im Grundtext. Auch Luther übersetzt das auch äh, so wortwörtlich. Da heißt es, strecke deine Hand aus. Im, äh, in der Antike ist die Hand immer das Zeichen der Macht, also von der Sache her meint es dasselbe. Äh, wortwörtlich heißt es, strecke deine Hand aus. Ja? Erweise deine Macht. Und das ist so das Gebet auch der ersten Christen. Dieses, wir brauchen immer wieder machtvolle Berührungen durch Gott und durch Gottes Geist. Amen. In unserem Leben, das ist die, die, eine der Grunderfahrungen auch, die hier Petrus macht. Er kommt mit Jesus in Berührung, der eben, wo er checkt, das ist nicht nur Meister, sondern das ist der Herr, der alle Macht hat. Und das ist die, auch eine ganz wichtige Aussage, die hier in diesem Text gelehrt wird über Jesus. Wir glauben an einen Gott, der außergewöhnliche Macht hat und er möchte, dass du seine außergewöhnliche Macht erlebst. Und ich möchte uns einfach einladen dafür, weil mir ist es wichtig, auch wenn wir als Kirche über Jesus sprechen, dass wir wissen, welchen Jesus begegnen wir. Er ist nicht nur Meister, sondern er ist auch Herr. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir die Bereitschaft haben, Jesus, ich möchte deine Macht erleben. Ich habe in meinem Leben, ich will nicht sagen jeden Tag, aber oftmals in meinem Leben Gottes Macht erlebt. Das ist einer der wunderbarsten Dinge. Wer kann sagen, ich habe in meinem Leben schon mal Gottes Macht erlebt? Gibt es hier jemanden, der das sagen kann? So viele. Sehr schön. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in meinem Leben, ich sage mal, auf das Wort Gottes hin, wo ich das Evangelium gehört habe von der Liebe Gottes und in meinem Herzen die Entscheidung getroffen habe, ja, ich glaube dieser Liebe, wie Johannes sagt, wir haben deiner Liebe geglaubt. Ja? Ich glaube deiner Liebe, ich glaube dem, was du für mich getan hast. Da habe ich eine Macht, da bin ich mit Jesus in Berührung gekommen und ich habe die Macht der Gnade erlebt. Hat jemand schon mal die Macht der Gnade erlebt? Das ist einer der Wunder vollsten Dinge in deinem Leben, die du tun kannst, wenn du hier bist und in deinem Leben noch nicht die Macht der Gnade erlebt hast, dann möchte ich dich heute einladen, dein Leben Jesus zu geben und du wirst die Macht der Gnade erleben. Ich habe in meinem Leben als mit, mit Jesus auch die Macht der Vergebung erlebt. Und die brauche ich immer wieder. Das war nicht nur ein eine Anfangsbekenntnis, auch Petrus gibt hier ein Sündenbekenntnis ab, auch über seine eigene Fehlerhaftigkeit zu sprechen. Es ist nicht nur eine Sache, die am Anfang ich meines Lebens tun musste, sondern immer wieder. Und mit Jesus mache ich die Erfahrung, da wo ich ihm begegne, begegne ich die, der Macht der Vergebung. Das ist so eine powervolle Kraft. In meinem Leben habe ich die Macht der Heilung erlebt, sei es an mir selbst oder auch wenn ich für andere Menschen gebetet habe. Die Bibel sagt auch, Jesus begegnet uns, und die Macht, die wir erleben, ist die Macht der Veränderung oder die Macht für Veränderung. Einer ganz wesentlichen Dinge, Gottes Gnade hat die Macht und Kraft, unser Leben zu verändern. Glaubt das jemand? So wichtig. Das ist irgendwie so eine Sache, auch in der Zeit, in der wir leben, man hört ganz oft diesen, diesen Slogan, ja, Du kannst dich nicht verändern, wie du bist. Du bist so, wie du bist. Veränderung ist nicht möglich. Da kommst du nicht raus oder sonst was. Die Bibel lehrt hier sowas anderes. Wir glauben an die Macht der Veränderung. Das ist, wenn ich mich mit Jesus auf den Weg mache. Es ist, Kraft da zur Veränderung, frei werden von Abhängigkeiten oder falschen Dingen. Es ist Macht zur Veränderung. Oder vielleicht hat auch jemand schon mal erlebt, in, in manchen Stürmen des Lebens die Macht des Friedens zu erleben. Wenn alles um dich herum äh, den, den, den Berg runtergeht oder zu versinken scheint, die Bibel spricht von der Macht des Friedens. Ja, eines der bekanntesten Gedichte, die wir kennen, es ist von Dietrich Bonhoeffer, der in, in seiner Gefängniszelle von dieser Macht schreibt und sagt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das, das kannst du nur schreiben, wenn du die, die Macht des Friedens, wenn du Jesus begegnest in seiner Macht. Und genau das macht Petrus hier, diese Erfahrung. Er bekommt durch diese Begegnung mit Jesus ein Bewusstsein dafür, wer Jesus ist. Und ich glaube, dass Gott auch dich ganz persönlich wieder neu auf ein Neues mit seiner Macht in Berührung bringen möchte dass du Gottes Macht, dass du seine Kraft erlebst, in, auch in deinem Alltag. Wir sehen, unser Gott ist ein Gott, der, der, dich, der dich mächtig segnen möchte. Und dann lesen wir hier das, das andere, und das finde ich auch interessant, als, als Petrus mit Jesus und seiner Macht in Berührung kommt, ähm, lesen wir Folgendes, und zwar, dass die Leute eine tiefe Furcht, Angst, ein Schrecken packt, die Leute. Es ist nicht so, dass das Petrus anfängt zu jubeln, sondern wir lesen hier in diesem Text, dass ein, ein Schrecken sie alle gepackt hat, erfasst hat. Warum, warum ist das so? Wir lesen das übrigens in der Bibel ständig. Immer da, wo Menschen Gott begegnen, ist eigentlich die erste Reaktion ähm, gar nicht Freude, sondern Angst. Ob das ähm, Maria ist, ähm, Lukas 1, die Mutter Jesu, sie der Engel begegnet, heißt es, sie erschrak. Als es die, die oder die Hirten auf dem Feld heißt es auch, als der, der Himmel hereinbricht, sie erschraken und sie fürchteten sich. Ob das Jesaja war, der, ähm, der eine, eine Offenbarung hatte und vor dem Thron Gottes steht und dann sagt: Wehe mir, ich vergehe, ich bin ein, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein Mann mit mit unreinen Lippen, wehe mir, ich vergehe, ob das Johannes ist in der Offenbarung, der wie tot zu den Füßen Jesu fällt. Die erste Reaktion, menschliche Reaktion auf eine Begegnung mit Jesus ist erstmal Furcht und Angst. Warum ist das so? Weil Menschen etwas erleben, was ihnen unbekannt ist. So geht es dir und mir auch, wenn wir Dinge erleben, die wir noch nie erlebt haben, die uns völlig unbekannt sind, die alles sprengen, was wir vielleicht uns vorstellen, was wir uns denken können, dann macht das uns irgendwo Angst erstmal. Und genauso erlebt das Petrus hier, diese Begegnung löst in ihm erstmal nicht Jubel aus, sondern eine tiefe Angst und Furcht. Und es kommt ein Schrecken, der, der die Leute packt. Und dann kommt Petrus zu dieser Aussage, eben dieser zweite Dialog. Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mir gedacht, irgendwie ist diese Aussage ziemlich, ziemlich traurig. Weil ich mir so gedacht habe, jetzt ist dieser dieser Jesus jetzt, der steht ja gerade in seinem Boot. Ich meine, wir müssen mal vielleicht auch aus Petrus seiner Sicht, wer ist dieser Jesus auch für ihn als als Juden, ähm, für Petrus, als jemand aus dem Volk Israel. Jesus ist ja nicht einfach nur irgendjemand, sondern er ist derjenige, der von erster Mose der Menschheit prophezeit wurde. ja Im, im Sündenfall, da lesen wir das, ähm, sagt, sagt Gott zu der Schlange, ähm, als nämlich, dass, dass der, der Messias kommen wird und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Du wirst ihn in die Verse stechen, ihr kennt den, den Vers. Von Anfang an in der Bibel wird dieser Messias, dieser König prophezeit. Im gesamten Alten Testament, alle Propheten, alle verkündigen diesen Jesus. Seit 400 Jahren in diesem Moment hat der Heilige Geist aufgehört, zu dem Volk Israel durch die Propheten zu sprechen. Das ganze Volk wartet auf diesen Messias, auf diesen Erretter, auf diesen König. Alle, also das lesen wir auch, ähm, auch Zacharias oder äh, in, in diesen Anfangsgeschichten der Evangelien, da lesen wir von dieser Erwartungshaltung, Menschen, die auf den Trost Israels warten und jetzt ist dieser Messias endlich da. Er ist gekommen, die Zeit, jahrtausend Jahre langes Warten hat ein Ende und jetzt ist der Messias da, er ist nicht nur in Israel, er ist nicht nur in derselben Stadt und er steht sogar noch im selben Boot wie Petrus. Und Petrus kommt nicht zu dieser Aussage, ja, endlich bist du da, lass uns gleich loslegen, sondern kannst du wieder gehen. Geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und es wird eine zweite Sache hier deutlich, auch eine grundlegende Glaubenserfahrung. Petrus erlebt in diesem ganzen Fischfang nicht nur Jesus, er erlebt sich selbst. Und das ist auch mit einer ganz, ganz wichtigen Erfahrung, die wir immer wieder machen, auch als, als Menschen. Er erlebt sich und er sagt hier, ich bin ein, ein sündiger Mensch. Das heißt hier tatsächlich diese zwei Worte, sündiger Mensch, manche Übersetzungen schreiben einfach nur Sünder. Wir denken da immer schon gleich irgendwie zu paulinisch, der den Sündenbegriff da, richtige Systematik aufgebaut hat. Die eigentliche Kernaussage, die hier nur getroffen werden will, ist, dass Petrus in dem Moment checkt, der und ich passen nicht zusammen. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich bin absolut ähm, nicht vollkommen. Und das, genau das zeigt sich, das, was ich gerade gesagt habe, es gehört zu unseren grundlegenden Glaubenserfahrungen, dass wir uns immer wieder als fehlerhafte Menschen erleben und, und verstehen. Und wenn Petrus sich noch im ersten Kampf gegen die erste Hürde wehren konnte, ja, dieses, die, die Nacht hinter sich zu lassen und aufstehen konnte und diese Hürde überwinden konnte, dann scheint es irgendwie jetzt, Deswegen spreche ich hier von der zweiten Hürde als eine unüberwindbare Hürde. Er steht sich selber im Weg. Er merkt, ich, ich, mit dem, was ich bin, werde ich mit diesem Jesus nicht, das wird nicht gut gehen ähm, zwischen mir und ihm. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, die hier getroffen wird. Gottes Erkenntnis führt auch immer zu einer Selbsterkenntnis, führt auch immer zu einer Selbstreflexion. Es geht nicht hier nicht nur um ein Bekenntnis zu Jesus in diesem Text, sondern es geht auch um ein, eine Selbsterkenntnis, eine Bekenntnis über sich selber. Und ich bin da sehr froh, auch hier wieder, dieser ganze Text, er hilft uns, mit Gott ins Gespräch zu kommen, mit ihm auf dem Weg zu sein. Und deswegen bin ich so dankbar, dass die Bibel manches Mal Aussagen macht, die darf ich sprechen, aber meine Glaubensgeschwister, die erlauben es mir nicht, sowas zu äußern. Die Bibel hilft uns manchmal, Dinge zu äußern, die andere Menschen dir verwehren wollen. Nein, nein, du darfst nicht über deine Fehler sprechen. Ja, du, musst immer, du musst immer das, 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 das Vorzeige ähm, widerspiegeln oder sonst was. Aber die Bibel ist uns da so eine große Hilfe. Ob das die Aussage ist, dass Petrus zu sagen, Herr, geh weg von, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein fehlerhafter Mensch. Paulus sagt einmal im Brief an die Römer, kommt zu dieser Aussage, die hat es echt in sich. Er sagt ihnen, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. In diesem Kampf zwischen Geist und Fleisch sagt Paulus, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Mein was für eine ehrliche Aussage. Danke Paulus für diese Aussage. Ich weiß nicht, ob du das manchmal auch, dieses Empfinden hast, das so, du merkst in dir, dass da nicht nur gute Dinge wohnen, sondern du merkst, hey, da wohnen ganz viele schlechte Dinge auch in deinem Herzen. Ganz viele Gedanken, die Gott nicht ehren. Und so sagt auch Paulus, ich weiß, in mir wohnt nichts Gutes. Oder Jakobus schreibt an, an die Christen und sagt, hey Leute, werdet nicht, alle, äh, werdet, werdet nicht alle Prediger, denn wir verfehlen uns alle, Luther übersetzt mit mannigfaltig, ja, wir, wir verfehlen uns nicht nur selten, sondern Jakobus kommt zu dieser ehrlichen Aussage und sagt, wir verfehlen uns alle oftmals, eigentlich ständig, immer wieder. Und so genau das macht Petrus diese Erfahrung. Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, ich bin ganz ehrlich, ich kenne das. Wenn manchmal das größte Hindernis, auch in unserer Lebensnachfolge mit Jesus, das größte Hindernis man selbst ist. Dinge, über die man nicht hinwegkommt. Und ich bin mal ganz ehrlich an, an, dieser, ähm, an dieser Stelle. Ähm, die Bibel erlaubt es mir hier. Ich erlebe mich in so vielen Dingen als fehlerhaft. In jeder meiner Rolle. Als Vater, als Pastor, als Ehemann. Ich erlebe mich in allem, was ich tue. Als fehlerhafter Mensch, in meiner Jesusnachfolge, in meinem Gebetsleben, in meinem Glauben, überall kann ich sagen, wie Jakobus sagt, wir verfehlen uns alle zigmal, mannigfaltig. Und ich glaube, das ist der Punkt auch, wo, wo wir manchmal mit uns hadern, ja, wo man vielleicht sich selbst nicht vergeben kann. und hat gesagt, du willst eigentlich geduldig sein, die Frucht des Geistes in dir wachsen lassen, aber dann erlebst du dich beim nächsten Wutausbruch. In deiner Familie oder in der Arbeit oder sonst was. Du merkst das, was du eigentlich unter, schon längst unter Kontrolle haben müsstest, hast du nach 20 Jahren Jesus Nachfolge immer noch nicht unter Kontrolle. Und so kann sich auch das in unserem Leben aufbauen als eine, als eine Hürde. Und genau aus diesem, diesem, was Petrus erlebt, genau diesem Wissen, wer Petrus ist, dass Petrus hier realisiert, nicht nur wer Jesus ist, sondern Petrus auch in diesem Moment realisiert, wer bin ich eigentlich selber, genau daraus resultiert auch diese Furcht. Es war nicht nur eine Furcht vor Jesus oder eine Furcht vor diesem Fang, den sie gemacht haben, ein Schrecken, sondern ich glaube, es war auch eine Angst vor sich selbst, vor dem eigenen Scheitern, vor dem eigenen Versagen, zu wissen, wie soll das gut gehen. Ich kann nicht mal, diesem Jesus habe ich hier eigentlich gerade nicht mal geglaubt, dass das irgendwie funktioniert. Jetzt ruft er mich dazu, noch Menschen zu fangen. Wie sollen, wie sollen das gehen? Und deswegen kommt diese Angst über ihn und er bittet Jesus, sich für immer von ihm zu verabschieden. Und bevor ich auf den, jetzt den letzten, den, diesen letzten Punkt komme, ähm, möchte ich etwas ganz Wichtiges sagen, was auch die Bibel an mehreren Stellen lehrt, was ich auch gerade schon gesagt habe. Das Entscheidende hierbei ist ja, und das auch, was ich sage, die Angst, die Petrus hat, die ist ja nicht unbegründet. Es ist nicht so, dass auch in dem Dialog dann, der da kommt, dass Jesus sagt, naja, komm Petrus, ne? so schlimm bist du jetzt auch nicht. Also wir alle machen Fehler oder sonst, sondern darauf geht Jesus gar nicht ein. Die Angst ist nicht unbegründet. Weder die Angst vor sich selbst, noch die Angst vor Gott ist unbegründet. Die Bibel, und ich möchte es mal so formulieren, ich möchte es mal so formulieren, hört gut zu. Die Bibel sagt uns, es gibt nur eine, es gibt, nein, ich fange mal so rum an, es gibt in deinem Leben Angst, für Angst gibt es keine Begründung und keine, keine Grundlage. Ich weiß natürlich, in der, in der Praxis schaut das anders aus, wir alle kennen Ängste, wir alle machen uns Sorgen, auch ich kenne das in meinem Leben zu Genüge. Aber von der Grundaussage sagt die Bibel, es gibt nichts in dieser Welt, vor was du dich fürchten müsstest. Weder vor Tod, noch vor Krankheit, noch vor Alter, noch vor, äh, was weiß ich, nicht mal vor dem, vor dem Teufel, denn der Teufel hat nur so viel Macht, so viel Gott. Sie ihm gibt. Es gibt nicht eine Situation oder eine Person, vor der du Angst haben müsstest. Es gibt nur eine einzige Person, vor der du, die du wirklich fürchten müsstest, vor der du wirklich Angst haben müsstest und das ist Gott. Jesus sagt einmal einen ziemlich krassen Satz, da geht es um, genau um, um eine Furchtlosigkeit. Hört sich zuerst ein bisschen widersprüchlich an, aber er sagt zu, zu seinen Jüngern, er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die euch töten können, aber danach nichts mit euch machen können. Ja, also habt keine Angst vor Menschen und auch nicht vor dem Tod, weil so danach können sie nichts machen. Und dann sagt er folgendes zu seinen Jungen, sondern fürchte den, der nachdem er getötet hat, auch Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Wow, harter Satz, oder? Und dann natürlich wichtig, Jesus kommt dann, dann noch mal darauf und sagt dann, ey, aber alle eure Haare auf dem Haupt sind gezählt, deshalb fürchtet euch nicht. Ne? Ähm, ist schon wichtig. Aber Jesus sagt hier erstmal, die einzige Person vor der du dich fürchten müsstest ist Gott. Das heißt auch mal an einer anderen Stelle in der Bibel, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Also das gibt nur einen diesen einen Moment, vor dem du Angst haben müsstest oder dich fürchten möchtest. Und deswegen Leute, ist dieser 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 Freispruch. Der ist so wichtig, der ist so genial. Dieses ähm, jetzt mal den, den nächste Folie noch das, was ja Jesus zu zu Petrus hier sagt in der ganzen Angst. Die Person vor der du eigentlich Angst haben müsstest, die einzige Person, die es im ganzen Universum gibt, sagt zu dir: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Das ist nicht großartig? Die einzige Person hier, vor der du Angst haben müsstest, nimmt dir die Angst und sagt: Von mir brauchst du keine Angst haben fürchte dich nicht, habe keine Angst. Warum? Weil die Macht, die du hier erlebt hast, Petrus, die Macht, die du hier erfahren hattest, ist nicht eine Macht, die dein Boot irgendwie absaufen lässt, nachdem du mir nicht geglaubt hast, ist nicht eine Macht, die dich zerstören will, sondern ist eine Macht, die dich über die Maßen und alle Vorstellungen segnen möchte. Das ist das, was, was Jesus sagt, deswegen fürchte dich nicht, hab keine Angst, weil ich bin der Gott, der dich liebt. Ich bin nicht der Gott, er könnte es, er könnte den Menschen irgendwie vernichten, was Jesus sagt, aber er tut es nicht, weil es sein Geschöpf ist, weil er den Menschen liebt und weil seine Macht, Jesus seine Macht immer und immer dazu verwendet, den Menschen zu dienen und dir das Leben zu schenken, dich freizusetzen. Es ist nicht eine Macht, vor der du dich fürchten musst. Es ist nicht eine Person, vor der du dich fürchten musst, sondern es ist der Gott, der dich freisetzen möchte von Angst und Furcht. Das heißt auch hier, grundlegende Glaubenserfahrung, bevor Jesus den Petrus ruft und sagt, hey, mach mit mir gemeinsame Dinge, spricht er ihn frei von jeglicher Angst und Lebensfurcht und sonst was. Ist nicht gut? Ich glaube, es ist eine Sache, die müssen wir immer wieder hören, immer wieder verstehen. Dass Gott dich ruft und sagt, fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor mir. Und dann sagt Jesus dieses fürchte dich nicht. Und ich finde, da steckt so viel Gehalt drinnen. Fürchte dich nicht, sagt einmal Jesus. Erstens vor mir, sagt Jesus. Fürchte dich nicht vor mir, weil die Macht, die ich habe, setze ich für dich ein. Er sagt aber auch, fürchte dich nicht vor dich selbst. Hab keine Angst vor deinem eigenen Scheitern. Hab keine Angst vor deinem eigenen Versagen. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann wissen wir, das war nicht die letzte Prüfung, die Petrus nicht bestanden hatte, oder? Da gab es noch einige Momente, wo Petrus genau das erlebt hat. Sündiger, fehlerhafter Mensch. Ob es der Moment war, wo er ihn verleugnet hat, wo Petrus Jesus verleugnet hat. Ob es der Moment war in der Apostelgeschichte, wo Petrus mit ähm, den anderen ähm, geheuchelt hat weil er sein, sein Gesicht bewahren wollte und dann von Paulus ermahnt werden musste. Petrus hat in seinem Leben, das war nicht die letzte Erfahrung seiner Fehlerhaftigkeit, aber am Anfang seiner Nachfolge steht dieser Freispruch. Jesus kriegt das zusammen, was wir oft nicht zusammenkriegen. Und wenn ich an mein Leben denke, an meine Fehler, ja, dann müsste ich eigentlich auch sagen, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Ich weiß manchmal gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wie, warum und wie Gott mit mir arbeiten kann. Das verstehe ich gar nicht. Jesus kriegt es zusammen. Der kriegt deine Fehler, deine Schwächen, dein Versagen in, in allen möglichen Punkten, das kriegt er zusammen mit seiner Person. Und er sagt auch zu dir und er spricht auch heute zu dir, wo du vielleicht deine Angst hast und manchmal merkst, oh, ich, ich, ich bin so, ich weiß nicht, ich ich bin nicht so, wie auch immer, so vorbildlich, so feurig oder sonst was. Jesus, für Jesus ist das nicht entscheidend, sondern für Jesus ist ein Herz entscheidend, das sagt, auf ein Neues mit dir, Jesus. Auf ein Neues mit dir. Und deswegen ist genau das der Punkt. Jesus blieb fehlerhaft in seinem Leben. Aber für Jesus ist deine und meine Fehlerhaftigkeit nicht ein Hindernis, sondern wenn wir zu ihm kommen, dann ist der Freispruch da, der uns von Fehlerhaftigkeit, von Schuld und Sünde freispricht. Und ich glaube noch zuletzt, Stefan, du kannst schon mal nach vorne kommen. Zuletzt, ich glaube, wenn wir Petrus fragen würden, so, sein Lebenszeugnis, wir haben das am Anfang gehört, wenn wir Petrus fragen würden, ja, sag mal Petrus, wie kam das jetzt eigentlich? Warum bist du Jesus nachgefolgt? Warum, wie, wie, wie kam es jetzt letztendlich dazu, ich glaube, Petrus würde sagen, es war alles Gnade. Es war alles Gnade. Als er mit uns auf die Tiefe des Sees gefahren ist, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nee, wir haben die ganze Nacht gefischt, eigentlich habe ich keine Lust. Das war Gnade. Als er mich den Fang meines Lebens hat erleben lassen, das war Gnade. Und ähm, Abschließend würde vielleicht Petrus sagen, ähm, ja, natürlich war ich, war ich gehorsam. Ich habe mich durchgerungen. Und natürlich habe ich auch, auch alles verlassen. Wie es hier heißt, natürlich habe ich alles verlassen und bin ihm gefolgt. Aber ich glaube, Petrus würde sagen, bei dieser Person, bei dieser Liebe, bei dieser Gnade, wer würde da Jesus nicht folgen wollen? Und mit dem Satz möchte ich einfach enden und ich möchte dich einfach einladen, diese, auch die, möchte einfach diese Einladung, die uns die Bibel hier gibt, weitergeben und dich heute Morgen ermutigen. Jesus ruft dich. Er ruft dich ihm, ihm zu, zu folgen und ähm, vielleicht können wir einfach für einen Moment mal die Augen schließen und dass du für dich einfach mal reflektierst, ja, wo sind vielleicht, ja, nicht nur Dinge in meiner Vergangenheit, sondern wo stehe ich mir manchmal selbst im Weg? mit meinen Versagensängsten, mit meinem, meinen Zweifeln, mit, meinen, mit meiner Furcht, dass du dir diese Dinge mal vor Augen führst. Wo habe ich Angst? Vielleicht auch noch gegenüber Gott, gegenüber meinem eigenen Scheitern. Und Jesus spricht heute Morgen zu dir. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das, was du nicht zusammenkriegst, an deinem Fehlverhalten und meiner Göttlichkeit, ich kriege es zusammen, sagt Jesus. Und er ruft dich in seine Nähe, er ruft dich an sein Herz. Und ich glaube, dass Gott auch nicht nur uns als Kirche, sondern auch dich persönlich ganz neu in der Begegnung und Berührung mit seiner Macht führen möchte. Dass du ein Erlebnis hast, ganz neu mit Jesus, auf ein Neues, seine Macht in deinem Leben erleben. Und ich lade dich jetzt ein, wir wollen auch dann gemeinsam noch ein Lied singen, das, das heißt, ich, ich gebe dir mein Herz. Und einfach dieses, dieses Lied als ein Gebet mitzusingen, vielleicht auch, wenn du heute hier bist und Jesus noch nicht in dein Herz eingeladen hast, dieses Lied mitzusingen und zu sagen, Jesus, ich, ich gebe dir mein Herz, ich vertraue dich mir an und du wirst eine Begegnung mit der Macht Gottes haben. Du wirst die Macht der Gnade erleben, wenn du Jesus dein Leben gibst. Und so bete ich, Vater, jetzt für jeden Einzelnen hier, der heute da ist und wieder auch neu Antwort geben möchte auf den Ruf Gottes. Ich bete, dass jeder Einzelne hier eine Begegnung hat mit dir, Jesus. Wir beten wie die erste Gemeinde, strecke deine Hand aus. Erweise deine Macht, lass Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen Jesus anrufen. Das soll heute geschehen zu deiner Ehre, Vater. Und alles Volk sagt, Amen.